0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marc Tricaski. Bonjour. Hein. Bonjour. Euh, donc, tu es le PDG de SEVA Santé Animale, donc spécialisé dans la santé et le bien-être animal. Deux chiffres à savoir 6500 collaborateurs et plus d'1,5 milliards de chiffres d'affaires. Euh, alors. Au sommet, donc euh, au sommaire de cette édition, on va d'abord avoir un face-à-face. Donc, David rencontre Goliath, où là, tu vas faire face à une start-up et vous pourrez partager un petit peu vos points communs. Oui. Ensuite, on donc aura. Je suis Goliath. <rire> tu as c'est toujours
1: été David, c'est ça pour <rire> ça que ça m'intéresse de...
0: Et ben voilà. De Alors, de côté. Ouais. On verra, ça se trouve, il dira peut-être que c'est Goliath aussi. Euh, et ensuite, on aura la séquence en coulisses, où là, euh, vraiment, on parlera plutôt de, de, voilà, de ton parcours de dirigeant et de ton quotidien. Et après, on terminera par la séquence l'interview chrono, où là, ce sera euh, voilà, une série de. Petite question, réponse assez rapide. Voilà. Avec plaisir. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on passe tout de suite à la séquence David Rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, c'est Inver. Donc je suis ravie d'accueillir Sébastien Crépieux. Bonjour. Bonjour Alors Inver se spécialise donc dans la production de protéines durables à base d'insectes. Alors mais voilà, il y en a un petit peu sur le marché, est-ce que déjà tu peux nous dire voilà, ce que c'est exactement, à partir d'ailleurs de quel insecte, parce que je sais qu'il y en a différents.
2: Tout à fait, alors effectivement inverse, nous on développe une nouvelle filière de production d'insectes directement chez les agriculteurs, donc c'est une des grandes nouveautés, c'est une nouvelle filière animale de production, tout comme on a euh, le bovin, le poulet et autres. Et tout ça, destination à la fois des filières d'élevage, donc on élève un insecte qui s'appelle le tenebrio molitor, le ver de farine, donc un insecte qui est, euh, qui est très qualitatif nutritionnellement, qu'on va donc nous produire sur le stade larvaire, euh, petit en fait. Hein, les agriculteurs vont les engraisser pour nous. Et ensuite, on va les intégrer, euh, donc une, fois, une fois à maturité, dans différents produits. Des croquettes pour chiens et chats, notamment, pour leur qualité nutritionnelle, et ainsi que des
1: aliments pour les animaux d'élevage, notamment les poulets.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu connaissais euh, Inverse ou pas
1: Alors, je ne connaissais pas cette entreprise, donc j'ai regardé, je trouve euh, franchement très intéressant ce qu'ils font, parce que c'est une autre façon de nourrir, et je... On discutait là juste avant l'émission et je disais, en fait, il faut revenir aux fondamentaux. Comment, dans la nature, les animaux se nourrissent Et je disais, pour moi, le premier marché pour vous, c'est le poisson. Quand vous regardez les saumons ou les truites, ils se nourrissent d'insectes dans la nature. Et donc probablement, je pense que de les nourrir de la même façon qu'ils se nourrissaient originellement, doit stimuler l'immunité. Mmh.
0: Ça Vous, les poissons, non c'est pas...
2: Si, alors les poissons sont notre cible initiale, hein, effectivement. Ouais. moi l'idée, l'idée originelle de Inverse c'était justement proposer des solutions dans notre région, et je suis d'accord, totalement d'accord avec Marc, euh, revenir au bon sens. C'est vraiment revenir au bon sens nutritionnel, une truite, on en parlait tout à l'heure, une truite, elle se nourrit pas du tout de poissons d'océan. Or la nutrition actuelle euh, de la truite ça va être bah, justement de la farine de poisson d'océan et ça va être du soja, ça a des protéines ensuite végétales. C'est pas son régime naturel et donc effectivement ça pose des problèmes de santé animale, de santé des élevages qu'on va essayer de résoudre. Euh, mais malgré tout revenir au bon sens de sa nutrition initiale c'est justement ce vers quoi il faut tendre. Par contre actuellement on est en compétition avec ces farines prises entre guillemets presque gratuitement dans l'environnement, dans les océans et on peut pas être compétitif sur une filière d'élevage qui plus est, est durable.
0: Mmh. Et est-ce que euh, là, Séva, vous travaillez ou pas avec des des, plus, des jeunes boîtes, des start-up ou pas ah, sur ouais. ces sujets ouais. pour pour innover?
1: Énormément. Moi, vous ouais. savez, je suis à l'âge où j'essaie de transmettre. <rire> euh, donc, j'essaie de conseiller. Euh, et puis vous savez, j'ai créé le club des hôtels de Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui viennent me voir et j'essaie de leur donner mon avis. Là. Franchement, et euh, de voir comment je peux les aider au travers de mon expérience. Euh, la vie de patron, c'est beaucoup d'échecs. Et on apprend de ses échecs. Donc euh, j'essaie d'éviter que les autres fassent les mêmes échecs que moi. Donc ouais, j'a- j'aime beaucoup. Et puis pour me, pour une boîte, moi je suis patron maintenant d'une boîte euh, assez grosse. Euh, ouais, c'est très rafraîchissant quoi. C'est ouais. très agréable.
0: Et pareil, un peu même question, est-ce que toi vous travaillez ou pas un peu avec des, des, des plus grosses boîtes, des, des grands groupes, où il y a des, voilà, des passerelles, des partenariats
2: Alors oui, oui, on a des passerelles, avec Séva pas, on aimerait bien travailler, Donc ouais, ouais. On, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement hein, on, on se rejoint sur des grandes thématiques, sur la santé notamment euh, des élevages. Euh, oui, on travaille. Nous, on, on travaille beaucoup avec le monde coopératif donc, euh, au capital d'inverse, il y a notamment plusieurs coopératives, euh, dont une est, qui est le groupe Limagrin. Et effectivement, c'est, c'est toujours intéressant de, bah, de partager ces expériences. Hein. Comme vous dites, euh, c'est plus, on, on voit plus du côté process, euh, effectivement, beaucoup plus processé. En startup, c'est ce qui doit vous rafraîchir, c'est un peu plus, entre guillemets, euh, je ne vais pas dire bordelique, Mais c'est vrai que les décisions sont prises très rapidement et on peut avancer très vite. Et, euh, et dans les deux sens, les interactions sont toujours bonnes et nécessaires.
0: Et chez SEVA, c'est... Vous en êtes aujourd'hui d'un point de vue, voilà, transition environnementale, etc. Parce que c'est clairement des solutions, voilà, durables. Vous, ouais. voilà, quand ah bah est-ce que vous avez commencé
1: bah C'est absolument majeur. D'abord, je vais vous dire, on est, on est des vétérinaires. Le, l'essentiel du COMEX sont des vétérinaires, donc on, on connaît bien les problèmes de terrain, on est très attaché au territoire, euh, on est très attaché à cette, à cette démarche qui fait en sorte de protéger notre environnement. On voit très bien les conséquences. On a d'ailleurs créé une, une fondation euh, qui s'occupe des animaux sauvages. Vous savez, On parle beaucoup de la biodiversité, des problématiques que l'on rencontre. cest faut que les animaux sauvages sont parfois euh, malades. Et donc, en fait, on travaille aussi pour les, pour les protéger, apporter des solutions médicales quand il y a besoin. On ne veut pas intervenir sur la nature. De temps en temps, la nature n'est pas très clémente. Donc, c'est intéressant de pouvoir les protéger. Alors, je pourrais vous parler du koala, de l'albatros de l'île d'Amsterdam, euh, enfin, d'un, d'un certain nombre de fous de, fou de bassans, par exemple, qui ont été décimés par la grippe aviaire. Voilà. Et donc, nous, on est sur tous ces fronts. Tout le monde en parle, encore une fois, de la biodiversité. Et fondamentalement, euh, personne ne s'en occupe réellement. Il n'y a pas de modèle économique. Donc, je mmh. considère que c'est le rôle d'une entreprise comme Seva qui a les technos, d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, vous voyez, on est en plein dans cette problématique, évidemment. On fait le bilan carbone, on regarde toutes nos usines. Enfin, on réduit notre impact carbone. Bon, ça fait partie de ce que tout le monde fait. Nous, on fait un peu plus au travers de projets de ce type-là. On est des passionnés de toute façon. Mm-hmm.
0: Et, et vous, de votre côté, c'est qu'aujourd'hui, un peu le, le, le gros challenge, euh, est-ce que c'est de passer, c'est l'industrialisation Souvent, c'est très compliqué dans ce type de business.
2: Alors, ce passage, nous, on l'a franchi, justement, c'est l'an dernier, hein, on, a, on a construit notre grosse unité, en fait, couvoir. Donc, nous, on est vraiment à la naissance de la filière. Donc, euh, comme bah, des couvoirs de, de, d'œufs produisent des poussins pour les agriculteurs, pour les engraisser, nous, c'est pareil. Donc, ce métier, c'est ce cap de l'industrialisation, on l'a franchi en inaugurant ce grand couvoir qui va alimenter une filière de 25 bâtiments agricoles qui représente déjà plusieurs milliers de tonnes de protéines par an. Donc là on est en train de développer euh, un à deux bâtiments agricoles par trimestre donc ce challenge est maintenant en passe d'être réussi et de se déployer dans d'autres régions françaises euh, le vrai challenge maintenant il est, il est bah, justement pour les farines de poisson notamment que le réglementaire aille un peu au-delà de ce qu'il a permis, donc tout de suite on a permis l'insecte de substituer aux farines de poisson, mais sans pour autant mettre de barrière aux farines de poisson non durables. Vous voyez, maintenant, on est un peu dans un paradoxe de marché où, forcément, quand on produit avec des agriculteurs sur un modèle circulaire, durable, avec des justes rémunérations souhaitées, hein, c'est vraiment le, le sujet actuel, eh ben, on ne peut pas être compétitif avec de farines de poisson qui sont prises gratuitement dans l'océan, ce n'est pas possible. Donc là, il faut aller un peu plus loin, et donc c'est ce qu'on attend maintenant, c'est notre vrai challenge.
0: Oui, dernière petite question, mais là, c'est pour les animaux. Est-ce que qu'évidemment, à chaque fois, tout le monde va vous demander, demain, est-ce que ce sera pour les humains aussi
2: Pour l'humain, alors, le molitor, celui qu'on élève, effectivement, a une qualité nutritionnelle assez exceptionnelle, tant sur, sur ses profils acides aminés, donc la qualité de ses protéines, que sur euh, la qualité de ses acides gras tous globalement polyinsaturés, euh, oméga-3, oméga-6, donc très bon nutritionnellement. Et effectivement, c'est une protéine qui est mangée par déjà 3 milliards d'individus sur la planète. Or nous, euh, on a tendance, en Europe de l'Ouest, à avoir cette réaction un peu beurre que je ne mangerai pas d'insectes. Euh, or, d'un point de vue nutritionnel pur, c'est juste exceptionnel. Et effectivement, ça pourrait demain rentrer dans l'alimentation humaine sans souci. Oui. Okay.
0: Bah écoutez, super, merci beaucoup euh, Sébastien d'être venu euh, parler avec nous de ce sujet et on va pouvoir passer maintenant à la séquence en coulisses. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. Euh, 2000, là vous prenez le poste de directeur France de Sanofi euh, Santé Nutrition Animale. Comment est-ce que vous vous êtes euh, voilà, retrouvé là-dedans euh, alors qu'à la base j'ai vu que tu avais fait des études euh, pour être vétérinaire.
1: Ouais. Alors, j'ai été vétérinaire euh... En clientèle, euh, à Drancy, j'ai, fait, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis après deux ans de, de clientèle, j'ai été appelé par un laboratoire à l'époque américain. Donc là, on remonte dans les années vous voyez, 85, donc, je suis plus tout jeune. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait dix ans euh, dans cette boîte, j'ai tout appris. C'était une très très bonne école, euh, mais j'en avais un peu marre, je ne comprenais plus la stratégie de la boîte, n'y avait plus de confiance, etc. Euh, donc je décidais de bouger vers une entreprise qui était la filiale de Sanofi, Sanofi Santé Nutrition Animal, qui était en grande difficulté. Euh, et c'est l'époque où Sanofi cédait un certain nombre d'actifs, dont la santé animale. Ils sont arrivés à céder euh, ce qui avait de la valeur à l'époque, à savoir euh, une filiale aux états unis tout ce qu'on avait en Asie. Euh, et puis il restait un bout, et je me souviens, il y a un concurrent qui est venu, il nous a dit j'achète pas parce que ton, ton truc ça vaut rien. Bon, alors c'était le début de l'histoire, et là on s'est dit bah oui ça vaut pas grand chose, c'est vrai. Et donc on a créé, on a... On a on a monté, réfléchi à un plan stratégique. Je ne sais pas si la stratégie était bonne, mais on l'a mené. On était un peu focalisé. Et quatre ans après, Jean-François Dehaix, qui était le patron de l'époque de Saint-Louis, il a ah, fait un super boulot, on va vous vendre de nouveau. Euh, on lui a dit, eh, c'est pas possible. Et, et c'est là qu'il y a un grand patron Il nous a dit, ok, je vous laisse trois mois. C'était à l'époque le, le patron. Moi, je n'étais pas patron du, de l'activité, c'était Philippe Duménil. Et euh, il nous dit, je vous laisse trois mois. Voilà, et à 14 cadres, on rachète la boîte.
0: Alors, Alors, c'est-à-dire, oui, ça, ça se passe comment Parce que c'est, c'est quand ah bah... même pas euh, évident, comme, euh, même à réfléchir. Moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples comme ça en tête euh, qui me viennent. Donc, CDR,
1: vous, vous avez fait quoi, concrètement bah, En fait, d'abord, on n'avait pas d'argent. Euh, on n'avait pas d'argent, on était tous endettés à 30 et quelques pourcents, on achetait notre maison et tout, on n'avait pas d'argent. Euh, on monte un dossier, on comprend qu'on peut s'endetter beaucoup, beaucoup plus en ayant ce qu'on appelle un prêt in fine. C'est-à-dire que euh, vous payez euh, le capital, voire les intérêts, euh, au bout d'une période de 4-5 ans. On trouve des financiers, on fait ce qu'on appelle un LBO. Mm-hmm. Et puis on en a fait euh, plusieurs. Et on a compris que d'abord, il fallait que qu'on ait euh, vous voyez, la maîtrise totale euh, du devenir de l'entreprise. Parce que moi, très vite, je suis devenu président et DG en 2007. Et franchement, je me suis dit, euh, voilà, ça sera quoi la fin de l'histoire Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est que cette boîte soit pérenne. C'est une boîte française, moi je suis hyper attaché à la, à la France pour plein de raisons personnelles et je me suis dit cette, ce pays qui a eu les deux premières écoles vétérinaires il y a plus de 250 ans à Lyon et à Maison-Alfort, moi je suis de Maison-Alfort, je me suis dit mérite un très grand laboratoire vétérinaire. Et donc on a tout organisé, on a ouvert très largement le capital aux salariés, aujourd'hui il y a 2000, plus de 2000 salariés qui sont actionnaires, c'est des vrais actionnaires, c'est, c'est pas des actions gratuites, ils mettent leur argent. Ils sont actionnaires de la boîte et donc ça donne tout ça un pouvoir qui fait qu'on a deux tiers des droits de vote. Et donc on a des financiers à côté de nous qu'on choisit, mais on décide quand on change de financier, à quel prix d'entreprise, pour quelles conditions, etc. Vous voyez, on, on maîtrise notre, notre, notre avenir. Et c'était absolument euh, clé pour moi. Et puis, au, au fil des années, donc vous voyez, 95, on perd de l'argent. Aujourd'hui, on est une entreprise qui fait 1,6 milliard, qui est devenue le cinquième euh, laboratoire mondial. alors Devant nous, on a trois Américains et un Allemand. Euh, et le premier laboratoire français euh, et on continue à se développer, on est devenu on est passé d'un laboratoire de générique je pense le laboratoire le plus innovant au vaccin, mmh. le vaccin c'est la prévention, hein. donc je pense qu'on est euh, ouais, on est, est exceptionnel. Enfin, J'aurais pas le dire comme ça, mais ouais, je suis fier de ce ouais. qu'on a fait. Et,
0: et sur le, le côté, là, les salariés, ça c'est aussi intéressant. On voit aussi, que, bon, plutôt, bah, d'ailleurs, chez les startups, de plus ouais. en plus, on c'est plus, effectivement, donne des BSPCE, donc l'équivalent mmh. un peu de stock option. Mmh. Là, vous avez fait ce, ce choix-là aussi avec vos salariés. On, on a l'impression que ça, alors, ça, ça semble super sur le papier, mais est-ce qu'il y a quand même, voilà, des. Euh, je vais pas dire, il y a déjà eu des conflits, des divergences avec les salariés, quand même faut Bien sûr. Heureux.
1: Alors d'abord, je. Je partage avec les salariés, mais vous voyez, il peut y avoir qu'un seul décideur in fine. Donc j'ai ce qu'on appelle une « gondon chair, », c'est-à-dire que je peux prendre toutes les décisions, euh, et je dirais presque même en face des, 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 des financiers, c'est-à-dire que si on veut faire une acquisition, alors ils sont toujours alignés avec nous, parce que quand vous êtes très transparent, quand vous délivrez ce que vous avez dit que vous allez faire, vous avez la, la totale crédibilité. Je crois qu'il n'y a pas de sujet, il y a une très grande confiance des salariés. Moi je trouve merveilleux de dire, et puis certains politiques en ont parlé, vous voyez, on crée de la valeur et on partage la création de valeur. Et, et, et beaucoup en parlent, nous on l'a fait voilà, je pense que c'est important Moi, je, vous voyez quand vous avez des, des anciens euh, salariés qui partent euh, qui ont fait euh, 30 ans d'entreprise qui viennent vous voir, ça peut être des, vous voyez, des salariés à tous les niveaux de l'entreprise qui vous disent c'est super parce que ce modèle là ça a permis de, de payer les études de mes gamins je trouve ça juste génial voilà, on a une sorte de capitalisme humain ouais. euh, et ça, donne, ça offre plus d'avantages Alors, Oui, le risque que vous avez c'est que des gens restent simplement parce qu'ils sont actionnaires euh, mais ça permet aussi d'avoir des discussions franches avec eux, parce que chacun doit contribuer à l'intérêt global, et moi je dis vous voyez, aux salariés actionnaires, parce que vous en avez 2000 actionnaires, mais vous en avez donc 4000 qui ne sont pas actionnaires, je dis ça vous donne pas des droits mais des devoirs vis-à-vis des 4000 mmh. autres.
0: Oui oui oui. En oui, oui. partie ah, oui, de toute vrai. façon là oui à la performance qu'on a. un, un Incentif quand même. Et, et, et tout à l'heure tu disais quand vous, on échangeait avec Sébastien hein, notre Comex il y a pratiquement que des vétos des vétérinaires. Oui. C'est, c'est-à-dire c'est des gens qui alors
1: est-ce qu'ils qui savent de ils, quoi ils parlent. Exercent
0: toujours ou pas non ou alors. alors
1: euh... Ah oui alors des, des vétérinaires diplômés qui ont eu un parcours ouais. différent mais j'ai envie de dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Je pense qu'à à la, ta- la tête d'une entreprise telle que la nôtre, vous, pouvez, vous avez plein d'entreprises, vous pouvez mettre des financiers. Moi, je n'y crois pas du tout. Ouais. Alors, il faut déjà comprendre ce que sont les animaux, il faut avoir exercé, il faut comprendre les problématiques de vos clients, il faut être passionné par les animaux. Euh, c'est porteur, c'est ce qui nous permet de faire des choses qui sont euh, euh, peut-être euh, pas exactement le mieux dans le business. Par exemple, vous voyez, moi j'ai des petites unités qui font des autovaccins, c'est-à-dire que vous êtes capable de prendre une souche bactérienne ou virale d'un élevage et de développer... Un vaccin spécifique de cet élevage, ce n'est pas très rentable. On est à une époque où, quand on fait des produits, on fait des blockbusters. Ben moi, je considère que ça fait partie du service qu'on doit offrir aux éleveurs et aux vétérinaires. Mmh. Donc, d'être vétérinaire, ça nous permet ben, de déroger un peu à la règle classique des blockbusters, des grandes marques, etc. etc. Je mmh. pense qu'il y a des modèles en dehors de ce modèle classique. Voilà. Et par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure sur développer un vaccin pour l'albatros de l'île d'Amsterdam, il faut être un peu fêlé pour faire ça. <rire> vous voyez ce que je veux dire Mais en même temps, de se dire, on a peut-être contribué à sauver une espèce animale sur la planète, moi, je veux dire, il n'y a pas mieux. C'est, vous voyez, dans votre vie, si vous pouvez vous dire ça avec les salariés de Ceva, vous dites, bon... Ouais, c'est quand même pas mal.
0: Alors après, tu es devenu PDG, c'est ça, en 2007 hein, Oui. Vous de vu, de SEVA. De, de c'était quoi, quand tu es arrivé là à Spos, un peu le, allez, le principal
1: objectif, quelque chose qu'elle avait en tête alors, alors d'abord, c'était une continuité, parce que j'ai été, euh, j'ai été DG avant, et en fait, ce sont les salariés, les dirigeants qui m'ont dit, c'est toi qui dois être le patron de cette boîte. Donc c'était euh, légitime, je ne me suis pas battu, j'ai pas tué les autres, j'ai... vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas, c'est pas du tout ça, c'était, euh, voilà, c'était, c'était euh, totalement légitime. Et après, le, le vrai sujet pour moi, c'est de comment faire en sorte qu'une boîte qui, qui a démarré avec un petit groupe, les Spartiates, là, de combattants, finalement, va être capable de garder cet état d'esprit euh, euh, en grossissant comment rester, moi je suis euh, fondamentalement une ETI, je ne suis pourtant plus en nombre de chiffres une ETI, puisque ça fait plus d'un milliard cinq, plus de cinq mille personnes pourtant je veux absolument garder cet ADN parce que ça vous permet de décider vite ça permet de se soucier de son environnement, vous voyez c'est le poumon euh, de, de la France, les ETI elles sont sur les, dans les, sur les territoires elles sont attachées au territoire, elles irriguent les territoires elles créent de la valeur, elles investissent en France, donc euh, euh, je veux rester ça, voilà, je suis un, un groupe Mondial, hein, on, a, euh, on a 47 filiales. Mais oui, mais bah alors
0: comment, comment on fait pour le rester ah. C'est quoi, le, 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 je veux pas dire le secret, mais en plus vous avez fait beaucoup d'acquisitions hein, ces dernières oui. années. Donc ouais. comment on reste petit euh, voilà, à l'échelle, parce que quand même pour voilà. être numéro 5 mondial euh...
1: eh ben, Je pense qu'il faut donner, euh, donner et responsabiliser, euh, euh, alors c'est, c'est un peu curieux de le dire dans un pays centralisateur comme la France, mais il faut responsabiliser vos filiales il faut partager une vision globale, euh, mais laisser de l'autonomie euh, à, vos, à vos structures. Donc, il y a une sorte de jeu de jambes où vous inscrivez l'entreprise dans du très long terme. Mais au co- moi, je suis intéressé par ça. Le quotidien, parce que le quotidien, il permet de sentir l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte Est-ce qu'on réagit assez vite Et puis, le très long terme, parce que c'est ce qui donne du sens. Donc, il faut emmener l'ensemble des salariés vers ces, vers ces deux dimensions. Euh, et quand vous arrivez à le faire, vous voyez, les gens disent « on n'est pas très bien organisé chez SEVA ». Mais euh, quand vous avez des personnes qui viennent, ils vous disent, ah, vous dites tous la même chose. Mmh. Vous êtes tous passionnés et tout. Donc, c'est qu'on ne se trompe pas totalement. Voilà. Mmh. Mais on ne l'a pas écrit. Ouais, on n'a pas fait les grandes plaquettes en disant, voilà ce qu'on veut. Non, ce n'est pas mmh. ça. C'est une forme de transmission. Euh, on est des... on est des... Moi, je dis toujours, on a les pieds dans les bottes. Mmh. Mais en même temps, on maîtrise les technologies les plus poussées au niveau mondial. Mmh. Voilà. Et
0: sur la, toutes la, les, les acquisitions qui ont été faites, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui ont été plus difficiles, peut-être, dans certains pays
1: Oui, ben c'est... Par exemple, la dernière que l'on a faite en Argentine, elle est difficile, parce que la monnaie a totalement dévalué, parce que vous ne pouvez plus rapatrier de devises. Alors maintenant, c'est possible avec l'élection. Enfin oui, c'est douloureux financièrement, mais si cette acquisition a du sens, sur le long terme, ce n'est pas très grave. Si vous faites une acquisition simplement sur des chiffres, ça c'est problématique, parce qu'effectivement, quand vous êtes accident, accidents, je me souviens d'une acquisition que l'on a faite en 2005, c'est probablement la plus belle acquisition qu'on ait faite, euh, même si nos actionnaires n'étaient pas favorables, mais ils nous ont laissé faire, euh, parce qu'il y avait une technologie merveilleuse. C'était une boîte euh, aux états unis voilà. euh, voilà. Donc vous voyez, dans toutes ces, tous ces projets, euh, ce qu'on essaie de faire nous, c'est d'emmener euh, ces boîtes qui sont achetées avec nous. Souvent, on propose aux personnes de devenir actionnaires de ces boîtes, donc on aligne les intérêts, et puis on essaie de ne pas trop intervenir. Je voyais tout à l'heure, on a parlé avec une... Une, une, une entreprise une start-up le danger d'une grosse boîte c'est qu'on tue les start-up voilà. mmh. simplement parce que nos process nos ceci on ne sait plus qui décide enfin c'est une catastrophe euh, nous on essaie de ne pas faire ça avec nos filiales avec les entreprises qu'on acquiert alors on peut parfois se planter mmh. Mais globalement, ça fonctionne. Globalement, on a très bien intégré euh, peut-être une trentaine ouais. de boîtes hein, qu'on, ouais. a, qu'on a oui. pu acquérir.
0: Je suis... À force, oui, il y, y a tout un mécanisme. Oui, mais justement,
1: euh... c'est pas trop... Pas enfin, il... c'est du sur-mesure à chaque fois. Mm. Voilà, c'est du brodé-main, oui, c'est un mm. truc. Mm. Hein.
0: Alors, bon, euh, on travaille aussi pas mal avec... Euh, alors, je crois même essentiellement avec des, des boîtes françaises. Euh, c'est, c'est facile ou pas aujourd'hui d'être 100% made in France
1: mais Il faut essayer. Vous voyez, là, on est en train de construire le nouveau siège de Seva à Libourne. Parce qu'on a des racines là, sur ce territoire et on veut les garder au même endroit. On pourrait se mettre à Bordeaux, à Paris, je ne sais pas où. On fait Liban, Et après, on, on ne le fait qu'avec des entreprises locales. Je crois qu'il ne faut pas se poser la question comme ça. Il faut se dire, euh, voilà, euh, je suis une boîte française qui réussit. Comment je fais bénéficier de ma réussite les autres boîtes autour Comment j'achète en priorité français, comment je, je, je fais en sorte de, de, de retransmettre au, à tous l'écosystème qui est autour de nous et ben, euh, du savoir-faire, euh, des commandes, euh, etc. Je pense que c'est le rôle de tous. Hein. Mm. Euh, et donc, il faut. Euh, nous, moi, moi, ça me parle. Vous voyez et, et, mes, et j'ai convaincu mes acheteurs, euh, qui sont maintenant les premiers à, 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 voilà, à défendre cette idée. Euh, et en fait, vous apercevez, euh, d'ailleurs, que ce soit l'État ou les acheteurs des grandes boîtes, en fait, ils ont peur. Ils préfèrent acheter à l'étranger parce qu'ils ont peur d'être accusés d'avoir, euh, vous voyez, des, de favoriser les boîtes c'est locales. C'est incroyable. Oui, oui. Mais c'est ça, hein, c'est, c'est, c'est juste incroyable. Oui. Et vous avez la même chose avec l'État les appels d'offres. On ne veut pas favoriser. Bah, il faudrait favoriser les boîtes françaises.
0: Oui, discrimination <coughs> positive. Ben, bien, euh, sûr, voilà. bien sûr, bien oui. sûr. D'accord. Alors, j'avais un petit sujet qui fâchait un peu. Enfin, vous allez me dire, mais en 2023, donc, il y a votre vaccin contre la grippe aviaire qui n'a pas été retenu par la France. C'était pour fournir 80 millions de, de doses. Euh, je crois que vous avez vu, introduit une action là, en référé. Euh, c'est, tu l'as pris comment comme, euh, comme un échec ou,
1: euh... Oui, alors euh, déjà, je ne peux pas trop vous parler parce qu'on est en appel d'offres. Oui. Là. Euh, oui, c'est un échec pour moi euh, personnel et pour mes équipes. Euh, voilà, mais j'ai envie de dire in fine, on n'a pas été bon euh, on n'a jamais fait d'appel d'offres, on ne sait pas comment ça fonctionne euh, on est arrivé avec une solution tellement innovante qu'on ne cadrait pas euh, dans la façon dont l'appel d'offres était, vous voyez, c'est mm. comme vous, vous achetez des voitures, vous achetez des voitures thermiques à l'époque des voitures thermiques, vous arrivez avec une voiture électrique mm. c'est sûr que vous perdez, voilà donc c'est un peu ça, donc euh, euh, oui, c'est un échec perso euh, pour moi euh, en même temps, euh, je me disais bon, tu as beaucoup souffert, mais tu as peut-être pas eu beaucoup d'échecs, donc ça te fait du bien <rire> euh, et puis voilà, et puis j'ai des salariés qui ont travaillé au mois d'août, ça a été douloureux. En même temps, vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas oui. toujours réussir.
0: Donc non, 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 euh... bah, non, non sinon... On n'aurait pas grand-chose à raconter non plus, quand même. Ici. Exactement. Euh, bon, sujet plus joyeux, mais euh, je sais que vous aimez... En tout cas, tu aimes beaucoup le rugby. Euh, j'ai vu que C'est-Va, donc est le premier sponsor. Alors, l'UBB, qui est un club lo- euh, local en tête du top 14, ce que, ce que j'ai lu. vu euh, que J'ai vu que, ah, <rire> j'ai vu que les, salles, les collaborateurs sont régulièrement invités euh, là-bas. Et euh, voilà, le centre d'entraînement ici porte aussi le, le nom euh, de la marque. C'est quoi un peu le, le but derrière C'est vraiment... Euh, de soutenir la région, ou vraiment c'est, c'est, c'est plutôt aller un acte de, de sponsoring pur et dur, euh, les deux
1: Ah non, non, mais d'abord, je suis... moi j'y crois à l'UBB. Alors on n'est pas premier, on est troisième, <rire> euh, mais j'espère qu'on finira la saison euh, euh, comme premier. Non, vous non, voyez, le, le rugby, euh, euh, moi j'ai choisi le rugby avec les salariés, parce que c'est l'école du courage. Euh, c'est le respect, vous respectez l'arbitre, euh, euh, c'est euh, une équipe, euh, vous ne savez pas pourquoi, mais à un moment ça fonctionne très bien, vous avez des gros et des petits, enfin il y a des postes euh, différents, c'est compliqué, mais c'est le groupe qui fait toujours réussir. Vous pouvez avoir le meilleur joueur individuellement si vous n'avez pas le groupe, et donc je trouve que c'est un, un sport absolument exceptionnel, on, on aurait pu en prendre d'autres, mais exceptionnel pour relayer ce qui est l'histoire de SEVA, parce que vous voyez, c'est, c'est De Haig qui a dit « SEVA, la santé animale, c'est l'école du courage ». C'est ça, voilà, on était mourants euh, ben on, s'est, voilà, on s'est dit Comment on fait euh, On s'est alliés, on a ouvert le capital Aux au, au salariés pour être plus forts Etc, voilà, donc c'est ça notre histoire Et donc le rugby, pour moi, il me parle Et du coup, à chaque fois qu'on a une implantation quelque part S'il y a un club de rugby, je le soutiens C'est pas que l'UBB, c'est pas que le gros club Très visible, c'est le RCL à Libourne, par exemple, c'est à Montpont On vient d'ouvrir une unité, là aussi il y a un club Donc on essaie de... Voilà, on essaie aussi, vous savez, quand je regarde un CV, moi c'est simple, quand je vois rugby, je me dis, bon, courageux, il est respectueux, bon, il... voilà, ah, déjà bon, pas mal.
0: À noter, à mettre dans son CV, à ne jamais oublier la case de sport. Équipe,
1: on a une équipe, hein, dans le, dans le, avec beaucoup de filles, okay. <rire> qui marche super bien, hein, qui s'entraînent régulièrement tous les jeudis soirs. Ouais
0: et alors euh, aussi j'ai présidais le club donc des, un, des entreprises de taille intermédiaire de Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'aujourd'hui tu trouves qu'on fait assez euh, ou pas pour, pour les ETI C'est vrai qu'on parle toujours beaucoup de, des PME et TPE qui sont aussi euh, quand même, voilà, le tissu français mais les ETI
1: alors, moi je vous voyez, je pense d'abord qu'elles sont euh, c'est le poumon de la France vous savez qu'on n'en a pas assez d'ETI euh, on en a deux deux fois moins, même un peu plus qu'en Allemagne elles sont clés parce qu'elles ont une taille qui fait qu'elles peuvent commencer à exporter, elles investissent massivement, etc. Donc elles, et elles sont ancrées très très fortement à leur territoire. Euh, donc il faut plutôt se poser euh, la question différemment euh, comment on fait pour développer plus de TI voilà, Quand vous êtes une PME, vous êtes d'une certaine façon fragile. Start-up. Donc comment faire passer ces entreprises vers des ETI qui ont les reins plus solides, qui sont souvent mieux financés, qui commencent à exporter, voilà. Donc le vrai sujet c'est celui-là. Donc si on doit faire des choix, évidemment il faut protéger tout le monde, mais il faut d'abord investir sur les ETI. Mmh. Voilà. Alors je ne mmh. dis pas pour nous parce qu'on n'est plus une ETI. Mais euh, je, je, je le crois sincèrement, et la réussite de l'Allemagne ce sont les ETI. Ce ne mmh. sont pas les grands groupes. Mmh. Nous en France on a des très grands groupes, mmh. mais on n'a pas beaucoup d'ETI. Mmh.
0: Alors, tu as intégré aussi le classement des 500 plus grosses fortunes de France, qui est publié par, par Challenge. Euh, est-ce que ça se, ça se gêne ou pas, ce, de, voilà, ce genre de classement, et d'y être associé ou pas
1: Non, pas du tout, pas du tout. Vous peut-être passer par Challenge, vous vous connaissez. Non, en fait, euh, je, vous voyez, moi, je porte euh, l'actionnariat des salariés, donc euh, moi, je représente les salariés, donc ce n'est pas ma fortune, mmh. c'est la fortune de l'ensemble des salariés, ouais, c'est... Ça change un peu les choses quand même.
0: <rire> D'accord. Bon, bah écoute, merci déjà de, voilà, d'avoir répondu à, à toutes ces questions. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence donc interview chrono. Alors, est-ce que tu as un ou plusieurs animaux de compagnie
1: Ah Oui, oui. Moi je suis, j'ai été chien, mais je suis fou de chat. Donc, tu en as ouais. plusieurs Oui, ouais, alors j'en ai un maintenant. J'en ai eu plusieurs. C'est le dernier de toute la lignée. Il s'appelle Philo.
0: <rire> euh, quelle est, est l'appli que tu utilises le plus
1: euh, Waze et Rugby Rama
0: ah. <rire> voilà, Si tu as un, un chiffre en tête sur SEVA, ça serait lequel qui représenterait bien euh, la boîte
1: ah, Pour moi c'est les 6500 salariés
0: Salarié. euh, bah, Ton club de rugby préféré, mais pas, pas, non, non, pas le BB, on n'a pas le droit
1: bah, Le RCL, <rire> c'est le, le club de Libourne
0: D'accord. Euh, plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok ah,
1: Que LinkedIn. Que LinkedIn. LinkedIn.
0: <rire> Quel est le dernier livre que tu as lu
1: Alors, le dernier livre, c'est Sur les chemins noirs que je relis euh, de Sylvain Tesson. Je ouais. suis un marcheur. J'adore marcher. Euh, je fais par exemple le GR10 en ce moment. Donc, c'est pour ah. moi des moments euh, extraordinaires. Euh, donc, voilà. Ça, ça me parle. Ce livre me parle.
0: D'accord. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que, qui t'inspire
1: bon, Je vais citer euh, une entrepreneuse du Club ETI, Elena Poincet, qui est remarquable. Elle, c'est une, une entrepreneuse, elle est peut-être venue ici, euh, qui a été une ancienne de la DGSO. Oui,
0: qui a, euh, qui, a m- qui a
1: monté une boîte Tetris, voilà, oui,
0: oui, oui. Génial. Génial. Oui, oui, et, oui, et donc,
1: euh, voilà, j'en ai d'autres, hein, de femmes... Euh, ouais. qui, là, là, la patronne de, de, de Lectra, enfin, une, numéro 2 de Lectra, etc. Ouais, je, euh,
0: ouais. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé faire quand tu étais enfant, à part vétérinaire
1: ouais j'aurais aimé être menuisier. J'adore le bois, travailler <rire> le bois.
0: Et tes dernières vacances, c'était où
1: ben, Les dernières vacances, c'était euh, dans les Pyrénées, dans ma, dans ma maison, dans les Pyrénées les montagnes.
0: D'accord. Merci beaucoup d'avoir merci répondu beaucoup. à ces questions et merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé une nouvelle fois cette émission et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Au revoir.